0: Neste episódio, eu conversei com Rodrigo Dantas, fundador e CEO da Vind, plataforma de pagamentos online focada em cobrança recorrente. Falamos sobre a economia da recorrência, que é o modelo de negócio de diversas empresas contemporâneas como a Netflix, Spotify, Slack, Sem Parar, entre várias outras. Além disso, o Rodrigo é apresentador do excelente podcast Like a Boss tudo bem por aí? Como é que tá? Encerrou o expediente já? Já, cara, assim,
1: procurado parar de trabalhar no horário certo nessa pandemia, né? Que nós vamos... você vai até 9 horas da noite, 10 horas da noite, né,
0: cara? Não desliga nunca, né? Bem que
1: empreende... empreendedor, cara, não tem hora pra trabalhar, sabe, né? Tento manter pelo menos uma rotina
0: normal, né? Tento uma rotina normal como se tivesse no um escritório. Né? Legal. Então deixa eu iniciar aqui, abrir. Tô vendo várias pessoas conhecidas, vários amigos que estão conectando. A gente já tá com um número legal, 200 cravado, né? Um número meio cabalístico aqui. Eu conheci Rodrigo, há cinco anos, eu estava até revendo no canal do Mandarin no YouTube quando a gente falou em 2015 sobre a Vindy e tinha quanto tempo a Vindy naquela época, Rodrigo? Dois anos, dois anos. Então, a Vindy era ainda um bebê, de certa forma a gente, cinco anos depois... A gente tá aí, vem sendo reconhecida como uma das plataformas meio de pagamento, né? Uma fintech, para falar um jargão aí de startup, né? Focado em recorrência, né? E esse posicionamento acho que foi super vencedor para vocês. Então, para assinaturas e serviços, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas eu conheci o Rodrigo naquela ocasião e a gente manteve contato, né? No mercado. E, Rodrigo, queria que você começasse falando como começou a tua carreira profissional pré-empreender, que você foi executivo de banco, né? Então, conta um resumo de como começou a sua carreira antes de começar a 20.
1: Acho que antes de começar, Léo, eu queria falar um negócio que o Mende Arena foi decisivo pra mim, cara, como empreendedor, assim, né? Quando eu recebi o convite lá pra fazer o Mende Arena, cara, de fato eu não imaginava a repercussão que poderia ter depois do vídeo. E você sabe que eu trouxe bastante cliente, cara, e eu conheci muita gente boa que assistiu o Mende Arena e que assiste até hoje. Então, foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha carreira, tá? Então...
0: Não é a primeira vez que você fala e eu sei é. o o projeto foi super vencedor, durou seis anos, né? Com o Miguel, com o Encher, depois, né? A gente foi pioneiro na época, não tinha nem palavra youtuber, influenciador, e a gente criou é. talvez um dos canais mais significativos de conteúdo sobre empreendedorismo da época, né? E esse legado vem, né? Comigo, com você, com muita gente daquele momento, é tudo um timing, né? Do que aconteceu, mas eu fico feliz de ter contribuído.
1: Legal, legal. E aí, assim antes de fundar a Vindia, né antes lá de 2015, quando a gente se conheceu, eu fiquei 14 anos no Itaú. A minha história é uma história de pessoa que fez uma carreira dentro de uma grande corporação ou tentou fazer, né, eu entrei lá no meu banco em 1999 como contínuo, né? Office boy. E aí fui crescendo, virei caixa, virei tesoureiro, virei chefe de serviço, virei gerente, aí fui ascendendo e aí quando eu cheguei em 2007, o banco fez uma, um movimento muito estratégico para comprar um outro banco, que era o Bank Boston, era um banco muito especializado em grandes contas, e atendia muito bem empresas, eu estava nesse momento, e aí, minha carreira deslanchou a partir daí, dentro do Itaú, né, eu ajudei também a fazer algumas fusões, né, de culturais com o Unibank, com outros bancos que o banco comprou, e aí eu virei executivo do Itaú, tive uma carreira aí de 14 anos de empresa e seis mais ou menos como executivo e aí que eu tive um, uma proximidade para atender empresa, ajudar o banco a bancarizar algumas empresas que nem sabiam que era pagamento na internet boleto, cartão de crédito recorrência, que na época não era recorrência era outro tipo, né? era pagamento automático e aí em 2013 fiz uma transição aí para fundar a Vind mesmo, que foi bem novo para mim eu tinha investido num negócio, mas eu nunca tinha tocado um business, eu saí do banco tocar o um negócio. Então, foi do zero, né? Abrir o CNPJ, ir atrás do desenvolvedor, tomar umas porradas de regulamentação, escritório, mesa, aquelas coisas começam do zero. E meu sonho, Léo, naquela época, era ter uma empresa, sei lá, de 20, 30 pessoas. Eu já achava que, putz, cara, essa empresa é uma empresa para ser um pouco mais de boutique mesmo, nós vamos atender grandes contas e vamos chegar nesse patamares aqui. aí a gente acabou mudando um pouco ao longo do caminho aí, né?
0: E como é que foi isso? De onde veio o um insight para a ideia da Vindy, né? De uma FinTech em 2013? Desde o começo teve o um foco específico em recorrência? Como que aconteceu tudo isso? Teve. A gente pergunta. Na verdade, a ideia da Vindy veio através de um papo que eu tive com um
1: amigo que eu tinha na época, que acabou virando um dos fundadores da Vindy, onde ele falava assim, você está no banco tal, mas eu acho que você tem um espaço para montar algum negócio, porque o conhecimento que vocês têm nessa área do banco... Poucas empresas de tecnologia têm, então, cara, dá uma olhada nisso aqui. Ele me apresentou uma outra empresa que precisava de uma ajuda para digitalizar uma operação e eles estavam vindo para o Brasil e eles não estavam entendendo o que acontece com cartão de crédito, boleto, parcelamento, fraude, gateway de pagamento, banco, débito em conta. E eu ajudei eles a entender o que era o ambiente financeiro no Brasil e como que ele poderia chegar aqui. E aí que foi o estalo, né? Quando eu acabei o papo, dois, alguns dias depois, a gente olhou e falou, putz, cara, isso aqui, não tem ninguém que faz automação de ponta a ponta? Não tem ninguém que cuida disso? Não tem ninguém que oferece um serviço que faz a recorrência, faz a liquidação financeira, faz a retentativa se o cartão não passar? Não tinha. E aí a gente começou a olhar uns players americanos, que estavam nascendo lá também. Estavam nascendo duas empresas nos Estados Unidos, em São Francisco. Uma delas é a Azuora. A Azuora foi fundada em 2012. E aí eu olhei o site deles e falei, cara, isso aqui, ó. O que o cara estava procurando é isso aqui. E foi aí que a gente teve a ideia. E aí a gente fez um acordo, meio que no almoço, assim, lá na Paulista, a gente fez um acordo de fio do bigode, né? Na época eu não tinha nem bigode, né? mas foi... Cara, eu toco essa operação. E ele falou, pô, eu não posso ir com você, mas eu posso investir. Então ele falou, cara, coloca coloco 200 mil e a gente vai junto e você toca do zero a operação. Foi assim que aconteceu, cara. Então, eu nem sabia onde eu tava me metendo, para falar a verdade. Né?
0: Desenvolvimento de software, produto... Se contasse tudo que vinha pela frente, você teria desistido. Eu teria pensado melhor. A ignorância é uma benção melhor. nessa hora, né? É. É, porque, cara, assim, eu não era técnico, né? Eu não sou
1: técnico, não sou engenheiro de software. Então, um dos primeiros desafios que eu tive que mastigar é, cara, beleza. Onde que eu monto uma equipe de engenharia de software? Cara, eu tive que aprender na marra como funcionava o processo, quais as empresas estavam usando cerimônias, o Agile tava começando no Brasil, ainda tinha uma coisa muito de gestão de projeto, então eu tive que dar uma desmiuçada em documento, olhar os cases americanos, olhar os cases europeus falar, putz, é por aqui, então eu tive que cara, gastei muita saliva no começo, tá para convencer, <risos> convencer algumas pessoas que
0: essa ideia que a gente tinha, poderia ser algo viável, né Legal. E aí, como é que esses primeiros momentos, assim, você iniciou, você teve seus cofundadores, se posicionou, e como é que foi esse primeiro momento de tração do negócio com esse posicionamento, né? Porque 2013, se a gente vê esse histórico, né, das fintechs e tudo mais, era quando estava começando toda essa onda, né? Desse segmento, vamos dizer assim, né? da desbancarização e por aí vai, né? Porque hoje é fácil. Não tinha o termo fintech, então hoje é fácil falar.
1: Não tinha o termo fintech e SaaS começava a ter uma discussão, muito pelo lugar Eric, da Ressouros Digitais, pelo Diego da Rock, eles começavam a falar sobre SaaS, o que era o modelo SaaS, né? Uhum. Então, no começo da Vind, eu, eu cara, eu lia de cabo a rabo os blogs da Rock e da RD para entender o que era o modelo, mas fintech, cara, é um negócio que não existia, eu montei uma empresa de software, é. nem sabia que era fintech, aí, depois, quando foi popularizado o termo, acho que foi a Accenture que popularizou um pouco esse termo, né, que os jornalistas procuravam a gente e falavam, pô, vocês são uma fintech. Cara, acho que é, não sei, vamos embora. Hoje todo mundo entende o que é, mas na época foi um negócio inusitado porque a gente também teve que entender se a gente era uma fintech, se nós éramos um software, então a gente acaba ficando no meio do caminho. Mas de lá para cá muita coisa mudou. Estou falando de sete anos, né? Houve uma revolução no mercado de tecnologia global onde as coisas mudaram muito rápido. Hoje você faz software, você monta uma empresa muito diferente do que era em 2013. Nós estamos falando de sete anos só, né? Então Isso só,
0: pra, só de infraestrutura e tecnologia, né? A facilidade. Infraestrutura,
1: contratação, cultura de empresa. O tipo de profissional que você tem hoje nessas empresas de tecnologia, seja no Brasil, na China, é outro tipo de profissional. Cara, capital em 2013 era um negócio muito muito raro, assim, você tinha, quem captava em 2013, eram caras tipo
0: Hotel Urbano, Netshoes, Dafty, esses que caras era captavam essa... muita grana. Que era essa onda de 2008 em diante, onde os e-commerces de verticais específicas, né? então Baby.com, Fit, Netshoes, esses captavam, né, Isso. mas a onda das outras verticais, e imagino que você vender um serviço de uma plataforma financeira naquela época, era mais difícil do que hoje, obviamente, né.
1: Cara, a sofre.
0: de é cultura, né. Software, por exemplo. Software
1: eu tô falando aí, da, talvez 2014, começou a ter os primeiros acordos de software, né? Software é um negócio, cara, muito difícil é um acordo de software. Depois começou alguns investimentos aí, e aí a cultura. Os próprios empreendedores começavam a fazer uma primeira base, assim, de os primeiros empreendedores, os primeiros acordos, as primeiras milhares de clientes, porque, cara, nós estamos falando de SaaS, que é um. O brasileiro sabe fazer SaaS, mas poucos SaaS brasileiros ultrapassam de mil
0: clientes. Não uhum. são todos
1: que conseguem ultrapassar uma barreira de termo, um milhar de clientes. Então, naquela época, era muito embrionário ainda,
0: né? E você, ao longo desse tempo, né? Quer dizer, são sete anos, como você disse, de história da Vindy, você se tornou talvez um dos maiores especialistas em economia da recorrência. Tanto que você lançou o livro, A Economia da Recorrência, você lançou o evento, Assinaturas Day, né, lá Anos atrás, né? O posicionamento do negócio permitiu você aprender com muitas empresas ou serviços que passaram pela Vind, e Você deve ter visto acertos e erros, né? O que, que você pode falar sobre a evolução do mercado da recorrência que cada vez mais tá na moda? Tudo como um serviço, tudo como em formato de ou recorrência ou mensalidade. Então popularizado com Netflix, Spotify e por aí vai, né? O que, que você pode falar do que era 2013 do que virou hoje? Qual a sua análise? Isso é
1: legal porque assim os eventos e o próprio termo. A gente fez um, um translate mesmo ao pé da letra, porque em 2013, quando chegava um, um cliente e falava cara, você tem que transformar o seu modelo para modelo de assinaturas. Normalmente, o empresário já lembrava da Editora Abril. puta, tá Editora Abril, vou ter que entregar revista? Não, cara, modelo de assinaturas era o que estava acontecendo. Teve era datado na época. Hoje é
0: moderno, mas era datado na época. É, na referência é.
1: hum. isso. E aí, o que aconteceu? Tinha Netflix. Netflix era um termo fácil de você explicar. Cara, é igual Netflix. Estava entrando no Brasil, primeiros brasileiros trabalhando Netflix no Brasil, primeiro escritório então aquilo ajudou bastante só que a nossa dificuldade, né? era assim, pô, mas por que, que eu preciso transformar o um modelo? Por que, que eu preciso fazer isso? Então a gente tinha dificuldade de explicar para o empresário brasileiro o que, que era essa transformação, o que, que era essa revolução. E aí a gente pegou e falou pô, lá nos Estados Unidos o termo já está sendo bem cunhado, que era subscription economy. Subscription economy, como é que a gente traduz? Traduzir ao pé da letra seria economia da subscrição, economia das assinaturas. né? Então a gente falou, cara, a gente tem que achar um termo mais fácil. Vamos é. fazer economia da recorrência. O que a gente fez? Primeira coisa que a gente fez, vamos registrar o site, economia da recorrência com. Eu Vamos não sabia contar. que
0: o termo foi cunhado por vocês ah. Sim, sim
1: Vamos registrar o site recorrência.com Então a gente registrou tudo que era Ligado à recorrência, economia da recorrência E aí a gente foi no mercado cara. A economia da recorrência é isso É a economia das assinaturas É a economia dos planos, das mensalidades E aí a gente começou a usar alguns termos E colocar em conteúdo cara. Você paga quantas assinaturas por mês? Porque não é só Netflix, você tem conta de água Conta de luz, aluguel Você tem condomínio plano de saúde, você tem uma série de coisas que você paga já na recorrência, só que você não sabe. E aí a gente começou a usar esses termos e a grande sacada pra gente foi lançar um livro para que esse livro fosse tangível, para que a maioria do pessoal de tecnologia olhasse isso e falar, pô, tu entendi, captei a mensagem. Então a gente lançou o um livro em 2015, O Economia do Acesso, depois lançamos O Economia da Recorrência e falamos, ó, esse aqui é um bom manual para você entender o porquê a sua empresa tem que olhar para isso, né? Porque eu ia nos eventos de CEO Fórum, no SAP Fórum, nos eventos de tecnologia grande no Brasil, e eu via, cara, o CEO subir no palco e falar, não, esse negócio que a Salesforce está fazendo lá, é, cara, tem que olhar, não é assim, a gente vende on-premises desde os anos 60.
0: Então. Só um, um, um parênteses, como todo, não é todo mundo que é de tecnologia ou de startup aqui na audiência, que está muito boa, 257 simultâneos aqui, on premise é você vender um software como uma venda da licença, você paga uma foi... vez... Né, um valor super alto, né? Então, é como você comprar um bem, a Salesforce na época estava mudando e inovando para o pagamento do SaaS, que é o Software as a Service, que é a assinatura né, da licença. Isso,
1: isso. E aí o que aconteceu é que, cara, eu, eu ia nesses eventos para tentar conversar com a galera e tal, e você não via ninguém falando de assinatura. Só que teve um cara, cara, teve uma empresa que foi, assim, foi o turning point do mercado global de tecnologia, que foi a Adobe. É. A Adobe fez isso é. em 2016. Ela publicou um paper falando o seguinte. Nenhum produto Adobe vai ser comprado no modelo de caixinha mais. Nós vamos todo para o cloud. Você quer usar Adobe, Photoshop, você vai pagar uma assinatura. Aquilo foi, cara, foi bizarro. O mercado bombou. Eu lembro de ir à rua, publicar, pus, acompanhar as ações, dar uma mexidinha e tal. E, cara, eles fizeram uma revolução em um ano, né? Depois eles publicaram, ó, o que aconteceu com a Adobe pós-assinatura e, e hum. as curvas todas para cima. Então eles ajudaram o mercado global a olhar a assinatura de uma forma diferente. Depois veio SAP, Oracle, a Salesforce já tava crescendo muito, a HubSpot estava tirando muito cliente de CRM grande. E aí o Brasil começou a olhar e falou, putz, cara, o que tá acontecendo, né, cara? E aí, aí começou a nascer as startups aqui, né? Os softwares começaram a crescer um pouquinho. Os grandes ERPs brasileiros, TOTOS, AlterData, começaram a, putz, tem que olhar para isso, cara tem alguma coisa acontecendo aí. Acho que a primeira empresa dá dar um pontapé e falar sou um SaaS e eu vou escalar, eu vou trazer capital, acho que foi a Resultados Digitais. Eles conseguiram montar um playbook lá de conquista mesmo, de liderança de mercado. Aqui tem um playbook escrito desde o dia zero e eu vou chegar aqui com um playbook todo voltado para uma escala SaaS. né E foi acho que a primeira empresa que realmente colocou o pé e falou, opa, tem um negócio aí, entendeu?
0: E a Resultados Digitais é um caso, só fazendo um parênteses, Rodrigo, porque assim, eu conheço o Eric, um dos cofundadores e o CEO da Resultados Digitais, eu conheço ele de antes da Resultados Digitais, quando ele tinha uma empresa de produtora de app mobile. Quando ele falou sobre, eu vou montar uma empresa de SaaS, que vai ser uma suíte de automação de marketing para pequenas empresas, e aí ele falou que referência era a HubSpot, eu falei, cara, isso não vai dar certo porque o mercado brasileiro, o pequeno empreendedor, ele não vai se educar para usar as ferramentas, ele vai terceirizar para alguém que presta um serviço e tudo mais, e estava muito enganado. E o Eric, assim, a capacidade do time todo, do sócio, mas a capacidade de execução do Eric, eu acho ele, eu sempre falo que ele é um CEO underrated, né, porque ele é muito bom, quem conhece né, do meio sabe a competência dele, né, mas ele é muito abaixo do radar da mídia, vamos dizer assim, de certa é, forma. É, eu um... tenho uma interface boa com o Eric, ele
1: me ajudou em algumas coisas aqui também.
0: Eu acho que o Eric poderia ser um CEO
1: de qualquer empresa de tecnologia no Brasil. Ele começou como startup, ele evoluiu muito e ele é um dos poucos CEOs que tem uma potencial de ser CEO de qualquer empresa de tecnologia. Né? Eu gosto bastante. Porque
0: ele estuda, ele sabe operar, ele tem um nível de credibilidade com os investidores, né? Que é ímpar, né? É um cara de muita autoridade no que fala, né? Acho que o Brasil
1: ele produz ótimos founders e CEOs de SaaS. Uhum. O Brasil tem uma cultura hacker que não tá no hype. A gente não tem talvez massa. A gente não forma hackers em massa, né? Uhum. Mas os que a gente forma... Até pela gente... hostilidade do país pro empreendedor, né? Isso. A gente tem um nível muito bom de SaaS no Brasil, tá? Se pegar a última safra assim, PipeFi, os caras que estão fazendo um negócio alto nível global, VTEX, tá? Escalando global, tal. Se tem uma galera que faz SaaS no Brasil, cara, que não deixa nenhum SaaS americano, chinês, a desejável,
0: cara. E entender do modelo de negócio, né, do CAC, isso. do LTV, do churn, LTV. né, e provar isso para o investidor e que isso já é um mercado maduro, como um conhecimento até científico de como funciona o modelo, né? É bem interessante, né? E Rodrigo, e aí assim, né, você acha, qual é a tua visão do mercado de recorrência? Porque a gente tá falando de software né, de assinatura de software, do SaaS. E isso, beleza, todo mundo entende, a cultura está formada. Só que a gente vê hoje que qualquer segmento, de certa forma, está sendo transformado pelo modelo de negócio da recorrência. Mesmo a indústria automobilística, quando a gente vê né, algumas montadoras falando: puxa, tento pensar no modelo de recorrência ou de assinatura de carro, porque o modelo de comprar o bem com o tempo, com as novas gerações, ele deve perder espaço né, para subscription, para assinatura. O que, que você vê do mundo físico, seja de automóvel ou de bens de consumo? Como você vê? essa transformação toda com o repertório que você tem?
1: A gente tem hoje, Léo, 6 mil clientes aqui na Vindi. 6 mil empresas usam a Vind para cobrar os assinantes delas, né? A gente só atende cliente recorrente, né? Nesse período, a gente já chegou a atender, sei lá, 9 mil empresas. Teve muita empresa que saiu, muita empresa que quebrou, muita empresa que modelo não deu certo. A gente acabou virando um laboratório bem importante de coisas que dão muito certo e coisas que dão muito errado no modelo recorrente. Pegou aquele boom do modelo recorrente pós Netflix, Spotify, puta, vai ser recorrência, pô. Televisão, você não vai assistir mais TV a cabo mais. Vai assistir agora TV por streaming e tal, né? Então você vê sempre algumas ondas. Em 2012, cara, antes da de nascer, começou um movimento no Brasil e no mundo de clubes de assinatura de caixinha, de boxe. Né? Experiências, né? Tinha de cachorro, tinha de sapato... Roupa, perfume, brinquedo, tinha tipo, tudo, né? E a gente acompanhou esse início lá na Vindos, esses clubes foram muito fortes com a gente também. Só que sete anos depois, existe uma maturidade do que dá certo e o que não dá certo. O que, que dá muito certo em recorrentes? Primeiro, o produto tem que ser altamente recorrente. O consumo dele tem que ser recorrente, mesmo que não esteja na assinatura. Então, vou dar um exemplo aqui. Há três anos atrás, você deu uma, uma proposta de atender um cliente, um produto de limpeza com uma pegada de natureza. assim, não Sustentável, abril. né? Sustentável. E aí, cara, a gente abriu a caixa com os gerentes da Vinte e falou, cara, vocês acham que isso aqui vai dar certo? É um produto de limpeza por assinatura, onde a pessoa não precisa comprar detergente, não precisa comprar nada. Cara, é um, uma, duas ou três aplicações, passa um pano e tá limpo. Cara, a gente ficou em dúvida naquilo. Falei, putz, cara, mas será que esse negócio vai dar certo e tal? A gente tinha visto muita coisa morrer, né? Esse produto se chama IVE Ive Brasil. Ele é um produto famoso hoje ele tá com a gente até hoje. Esses tipos de experiência que a gente teve lá na Vind foi claro pra gente entender que quando você usa um produto semanalmente, mensalmente ou diariamente, você tem que comprar muitas vezes esse produto no mercado na internet, ele tem obviamente, alguma coisa para ser feita em assinatura. Então, ração de cachorro, alimentação, alimentação saudável, produtos de limpeza que você usa no dia a dia, cara, lâmina de barbear, cosméticos. Quando você tem um uso recorrente, alguma coisa ali você pode construir de compra recorrente ou do próprio modelo de assinatura. O que que dá muito errado? O que dá muito errado é exatamente aquele produto que você consome. Ah, putz eu tenho aqui, mas, cara, esse mês eu não vou precisar. Então a gente viu muito clube nesse sentido, tá? De eu quero deixar a receita em casa, automatizar o recebimento, então eu vou montar um clube. A gente teve um clube de sapato, né, bem famoso no Brasil, que, cara, clube de sapato, pensa o seguinte, você você assinava um valor de R$79 na época, e a mulher recebia dois pares de sapato em casa todo mês. Cara, chegava num período de oito meses... Ela já tinha 16 pares de sapato. Mulher gosta de sapato, mas ela gosta talvez de ir pra loja, experimentar. Puta, esse eu quero, não quero. Então, aquilo que recebeu investimento, recebeu grana pra caramba, os caras decidiram fechar por conta da experiência. Então, eu acho que tem que ter consumo recorrente. Vinho, cerveja, café, dá muito certo muito certo, todos os clubes que fazem um negócio legal, eles escalam e, e continuam muito tempo com o assinante segundo, tem que ser conveniente então, pô, se o cara tá fazendo compra num pão de açúcar, num extra, e ele tem a facilidade de pegar um café lá, pô, ele não vai assinar um plano de café, então você tem que dar um pouco de, putz, peraí, isso aqui é uma experiência diferente, esse café, eu não consigo achar numa gôndola, ou o café vem com algo a mais, vem é com uma experiência que Sei lá, vem um kit junto, que todo mês ele abre Uma surpresa e tal Então, esses, essas duas experiências O que deu muito certo, e que eu acho que é uma coisa Avassaladora, é conteúdo cara, conteúdo, digital, tem a natureza própria para virar recorrência. Então, cara, você dá curso online, você dá consultoria online, terapia online, você tem um aplicativo de game, cara, isso já nasce com o viés de assinatura. Por quê? Porque o Netflix, o Spotify, essas plataformas acostumaram a gente a ter o acesso de um produto, um digital, e na hora que eu quero cancelar, eu vou lá, aperto o botão e acabou. Então, uhum. isso tem uma natureza muito forte de recorrência, né? Então, a gente tem, Léo, na nossa história como brasileiro, muitos exemplos de que a gente já tá pronto pronto para qualquer tipo de coisa recorrente. Então a gente já paga. Eu falei aqui, paga conta de luz há muito tempo. A gente assinava revista, jornal há muito tempo. Cara, você paga Seguro do carro todo mês. Então, tudo isso são negócios recorrentes. Então, quando eu falo assinatura, a amplitude disso é muito digital versus o mundo offline. Assinatura tem tudo. Tá no no aplicativo do Apple Store que você assina todo mês, tá no aluguel, tá no condomínio. Então, tudo que você paga recorrente, a gente considera como um serviço de assinatura aqui na Avenida.
0: Legal. E, Rodrigo, o que você vê aí, voltando para você como empreendedor, né, e como principal executivo do negócio há sete anos. Qual foi o seu desafio do Rodrigo, empreendedor executivo para escalar esse negócio? Porque logo no começo do nosso bate-papo, você falou ah, eu pensei em montar um negócio que tivesse 20, 30 pessoas, né? E acho que foi um pouco mais do que isso que vocês chegaram. E outra, não é tão comum você ter um fundador CEO por tantos anos num negócio que de fato vingou e deu certo, cresceu. Quais foram os desafios do Rodrigo empreendedor executivo como skill para aprender para escalar junto com a empresa e não segurar a empresa no seu desenvolvimento?
1: Essas são as perguntas que a gente se faz, assim, eu, tenho, eu converso com bastante founder também, vai falar, cara, como é que tá aí? Tá doendo também assim? Tá doendo aqui? Tá doendo aqui <risos> porque é uma... Você sabe disso, é uma atribuição muito sozinha, muito solitária. Solitário. Então às vezes você fala, cara, eu preciso demitir tantas pessoas na pandemia, a gente fez um corte agora. Foi o pior momento da minha vida. Com quem que eu compartilho isso? Então, você acaba conversando com outros founders também, estão nesse negócio, né? Eu tô há sete anos como fundador, eu virei o CEO da empresa mesmo, né? Quando eu saí do Itaú, o meu sonho era montar uma empresa onde eu fosse completamente diferente do cargo de executivo do Itaú. Sete anos depois, eu tô me vendo fazendo coisas que eu fazia no Itaú como executivo, né? Porque a empresa acaba passando por fases diferentes, né? então você vai ter que ir se moldando, né? Inclusive, agora teve uma festa de sete anos a vinda a gente fez digital, e uma das pessoas que tá com a gente há bastante tempo falou, pô, cara, eu sinto falta de você conversar com a gente. Porque lá no começo você estava com a gente, a gente podia falar, papo reto. Eu falei, cara, eu também sinto falta, cara. Só que eu tenho que te falar com a maior honestidade possível Que meu papel mudou muito na Vind Não dá para eu ficar escrevendo simplesmente artigo mais Não dá para eu cuidar de micro coisas Apesar de eu achar muito importante cuidar de algumas micro Mas são importantes Você perde um pouco desse estilo de founder E acaba virando executivo E aí executivo, cara Ser executivo da empresa que você fundou Você acaba tendo alguns sofrimentos, né? Tipo, é, <risos> querer resolver tudo pela cultura Querer dar uma bypassada em alguns processos Querer passar por cima de alguns gerentes Que estão num aprendizado também Só que eu me policei bastante nos últimos sete meses, oito meses, assim, onde a Avind cresceu muito mesmo. E eu falei, cara, agora tenho que realmente mudar. Eu não posso colocar a mão em algumas coisas que eu colocava. Ter uma visão muito mais sobre dados mesmo. Então, decidir sobre dados. Putz, preciso trazer uma pessoa de, sei lá, dois tech leads novos. Cara, vamos tentar decidir olhando os números aqui, precisa mesmo. E isso tem uma mudança de mentalidade, tá, cara? Que você sofre. Eu sou fundador. Muitas vezes tá lá... Um exemplo clássico, Léo. A gente mudou de prédio. Fiquei numa ânsia pra... Puta, o prédio tem que ter a nossa cara, sabe? Nossa, nossas cores, nossa cultura e tal. Só que, cara faz sentido eu fazer isso mais. Pô, já tem uma equipe muito boa embaixo de mim que tem que cuidar disso. Eles são detentores da cultura comigo. Então, eu, tipo, deixei de lado e muitas vezes eles iam pedir, pô, que você acha da parede? Eu falei, cara, tá com vocês. Pô, que você acha do quadro? Cara, tá com vocês. Então, é uma mudança muito grande. Eu ainda não sou o melhor CEO da Vindy, mas eu acho que eu fiz uma evolução muito grande nos últimos dois anos de levar a empresa para um patamar que eu não imaginava que ela chegaria. Por exemplo, em resultado, em crescimento, em cultura, em trazer muito talento. Acho que, ah, o que, que qual que é o CEO perfeito para uma startup? Cara, é aquele que consegue levar a empresa para um outro patamar em cultura, em resultado, é aquele que consegue elevar as pessoas, também dar uma esticada
0: nas pessoas, né? Então, se eu fizer isso, Léo. E não atrapalhar,
1: já tô feliz, cara.
0: É, e é interessante isso, é legal ouvir você falando, porque você deu um resumo de diversas atribuições do CEO na jornada do crescimento de um negócio, né? E que não é tão comum acontecer, assim, né? E a gente sabe, uma startup crescendo, você tem que prestar conta com o investidor, com o board, né? E é muito comum você ter troca né? de liderança e tá tudo bem também, né? Faz parte. É, né? É, porque, exato, exato. Assim, se você for o gargalo para o negócio estar tá crescendo, né? Se você quer a represa né, do crescimento, eu prefiro sair, deixar o meu negócio crescer e minhas ações valorizarem junto com o equity da empresa né de certa isso. forma, né?
1: Por isso que é bom eu sempre aconselho, assim, o André Street falou uma vez pra mim, assim, né? Falou assim, cara André Street, fundador da Stone, falou, você precisa de sócio cara, você precisa de sócio porque eles sempre vão ser o termômetro se você tá no um lugar certo ou não. Porque, cara, quando você monta uma sociedade, traz um fundo, traz dois fundos, você monta um board member ali, é o seu que tá na reta com perdão da palavra, né? Então eles são bons feedbacks pra saber se você tá no caminho ou não cara, e se tá ruim o resultado, não tá indo no caminho certo, eles têm que ser o primeiro a falar, cara, é melhor ele trazer um CEO do mercado ou um cara que já passou por essa fase, né? E também tem uma questão de o que você quer para sua carreira. Tá, eu conheço um monte de founder que não é mais o um CEO. Conta Azul resultados digitais. Tem um monte de caras que são founder e, cara, não. Cara, o CEO é um negócio agora, ou o CMO, ou o CTO é um negócio que... Tem um exemplo, tem uma, uma empresa de tecnologia que passou de 30 desenvolvedores para 500 desenvolvedores. O CTO de 30 é um cara completamente do CTO de 600 pessoas, cara. Uhum. O cara de 30, ele tá ali ainda no dia a dia, colocando a mão no código, vendo o processo... Sim. Cara, o cara de 600 é um cara muito processual. É um executivo, cara. Sim. Tá olhando métrica todo dia... Ele acaba virando um burocrata mesmo, mas é um burocrata que se ele não for assim, cara, o dinheiro vai pro ralo. Exato. Então, basta querer. Tem muita gente que não quer Leon, de fazer putz, Eu não quero. Não quer
0: e o perfil, né? Às vezes o founder, às vezes quando é o cara da energia daquele momento inicial da concepção do negócio, da visão. E muita gente não escala junto com a necessidade de entrar no processo de virar um executivo, né? É. E aí esse e aí as dores acontecem, mas se a pessoa tem a sabe o suficiente para ver que, ok. Steve Wozniak, né, com o Steve Jobs lá no começo da época O Steve Wozniak falou, não, não, não Eu não quero ser chefe, eu quero ficar aqui Sendo engenheiro, né, criando os meus produtos Minhas placas e né, os meus Protótipos e tal, e era feliz assim né? Isso, e Tá tudo isso. bem, né Mas tem que ter é um conhecimento, sei. né
1: o founder ele tem, uma, tem uma característica muito de tirar o negócio do zero, né? Tinha o negócio do zero, não existia o negócio, ele consegue tirar o negócio do zero para sei lá, 10 milhões, 15 milhões de faturamento. Só que passa daí, cara, você, puta, você começa a bater num platô que fala putz, eu não sou o cara para levar essa empresa de 15 para 100 milhões.
0: Uhum. É outro tipo de cara. Mas eu posso contribuir, posso ficar aqui. E beleza. me diz uma coisa, você virou investidor anjo de várias startups. Como foi esse processo? E aí eu acho que também não é só uma questão de aporte financeiro e talvez... Tão quão importante o dinheiro é a mentoria dos founders, com tudo que você passou. Então fala um pouco desse processo, de como você começou a investir, quais são os seus aprendizados como investidor. A gente já comprou uma empresa na Vind a gente
1: comprou duas empresas antes de eu me tornar investidor, e aquele processo foi bem chato, duro. A gente comprou uma empresa que tinha dois fundos de investimento, tinha a Stella e as SP Ventures, e foi um aprendizado para mim e para a equipe olhar como é que era o processo de aproximação, proposta, foi duro. Mas a gente fez, né? Só que aí, quem, quem me tornou investidor anjo, na verdade, foi um outro empreendedor que eu tinha feito uma viagem para São Francisco em 2000, 2015. É, 2015. Eu fui com um grupo de empreendedores, fundador do Moip e tal. E eu fui com um dos empreendedores lá, e o negócio dele não tinha dado tanto certo na volta para São Paulo. E ele montou outro negócio, e ele me chamou no Facebook e falou: Rodrigão, pô, cara, eu tô montando um negócio aqui, cara, não, me dá um feedback sobre isso e foi uma apresentação em PDF, cara. E eu falei, caramba, Lincoln, pô, cara, esse parece ser um negócio forte, cara. Eu gostaria de testar e usar. E aí eu parei e falei, cara, você tá montando esse negócio mesmo? Ele falou, tô, e cara, tô no momento zero, assim. Eu falei, cara, se você tiver interesse, eu gostaria de te ajudar mais do que o normal. Esse fundador é o Lincoln, que é da Idea Wall. O Lincoln falou pra, pô, cara, eu não tô pensando em investidor anjo agora, mas eu queria conhecer um pouco mais do que você pode ajudar. E, cara, culminou pra gente fazer uma acordo. Falei, cara, se você abrir essa empresa e lançar em 20 dias o, o protótipo, eu visto e eu trago outros investidores. Cara, e foi isso. E aí o Lincoln me ajudou a entender, ele tinha uma visão bem forte de venture capital, porque ele tinha ido pro Vale, tinha captado lá, a empresa não tinha dado certo, tinha uma bronca com sócios, então ele pegou uma casca para entender é. o que é investimento, né? Mas uhum, já um... não era mais ingênuo. Ele que me tornou um investidor né? anjo. Ele falou, cara, é assim e tal. E aí eu chamei mais dois amigos e falei, cara, ó, eu vou investir nessa empresa aqui e eu acho que vocês dois podem ajudar. Você em marketing, você aqui. E cara, X mil reais. Pensa que você está dando um carro popular para esses caras e esquece esse carro. Eles vão dirigir, se capotar, véio, perder o dinheiro. Tudo bem? E os caras, putz, cara. cara. Falei, cara, é isso. E a gente colocou o primeiro investimento da madewall em 2016. E assim, a gente aprendeu com esse modelo. E obviamente, eu conheci o Lincoln. né? Ele tinha uma aura... Eu li e falei, Puta, isso é... Ele tem um
0: brilho diferente. Você aposta no Jockey, né? É, que tá ele o é mais
1: inteligente do que a maioria do grupo que foi comigo para Vale do Silício. Ele é mais resiliente porque comia miojo lá em São Francisco. Ficou lá, a cara, dormindo em colchão duro. Então é um cara casca grossa, é jovem, bem formado, alguma coisa tem lá, né? A Ed Wall está dando muito certo. E aí pela Ed eu fui procurado por outros founders Então as pessoas acabaram me procurando e falou, cara. A Ed foi isso? a primeira.
0: Então, primeiro. Cara, primeiro. track record 100% então. Até é, então. então.
1: Aí, cara, um EDWOL veio outro. Isso aí, puta, o um fundador viu assim, viu Assado e tal. E aí a gente montou o Leque like a Boss, eu e o Paulo. O Sim. Paulo foi um dos caras que eu trouxe pro Edwall, foi o primeiro investimento dele também. E ele tipo, ficou meio desconfiado. Meio... Eu falei, cara, confia em mim, vem, né? A gente montou o Like a Boss e o Like a Boss deu uma explodida. E aí a gente começou a receber e-mails. Pô, cara, eu vi que vocês investiram em duas ou três startups e tal. Pô, você não quer olhar a minha startup e tal? Então a gente começou a fazer alguns investimentos com muito assim, putz, quem é o cara, já conhece, ele já fez outro negócio. A gente conversa aqui né que a gente é um investidor de alta e ultra risco. Por quê? A gente começa a investir em empresas que nem tem... Produto, em caras como o Lincoln. Porque aí tem um puta risco, mas se se der certo, tem
0: um O upside é muito grande, isso.
1: Então a gente fez umas três vezes, investiu também no All Jobs. O All Jobs é uma plataforma de recrutamento de estagiário. Eles são líderes no Brasil, né? E eu trouxe o Lincoln para investir junto com a gente agora, depois de um tempo, você vai ter que retribuir, né? Mas é um processo muito legal, por que, que eu faço um investimento anjo? Eu tenho, sei lá, tem uns oito, nove investimentos anjos, mas eu faço por dois motivos. É. Isso me ajudou a ter uma empregabilidade. Se tudo der merda, eu tenho um emprego garantido nas empresas que eu investi. É uma coisa que o pessoal não pensa. Você cara, isso é um puta porta de saída se amanhã é um alguma coisa. É. O segundo ponto, que é o ponto mais importante, é o aprendizado esses caras, eles estão muito mais ágeis que a gente, porque eles estão no início. Então, eles estão aprendendo muito mais rápido, testam muito mais rápido. Aquela energia, isso. né? E os insumos que eles dão pra mim, na empresa, depois de sete anos, eu falo, caramba, vocês estão fazendo isso, cara? puta, vou fazer também. Então, eles acabam virando o
0: MBA pra um empreendedor, porque eles estão numa vanguarda de tecnologia que tá há cinco anos na nossa frente. E aí, você continua inovando dentro do seu negócio, a partir desses aprendizados. Ele é um loop extremamente isso. círculo virtuoso total, né? Isso, isso, isso. Então, a gente tem
1: feito um pouco isso. Eu, Paulo, fizemos duas coisas que a gente não estava acostumado a fazer no ano passado, que a gente investiu em dois fundos que investem em startups. A gente investiu na Canary e no Iporanga. Sim. Até para entender o que eles fazem também. Já que a gente está fazendo quase chegando uma dezena de investimento anjo, pô,
0: vamos tentar entender como é que funciona um fundo por trás também. Sair do gente... feeling e começar a processualizar e entender como, né, como que você deixa isso. a coisa mais organizada, vamos dizer assim.
1: Isso, mas também porque a gente começou a receber muito deck de startup começando e isso também ajuda esses fundos ó, esse aqui a gente não vai investir, mas eu tenho uma coisa aqui que eu acho que é legal e os fundos consideram a gente também uma parte do deal flow deles, né? Então, uhum. mas eu acho que assim, tem muita coisa para acontecer em investimento hoje no Brasil. Hoje, os melhores investidores anjos são empreendedores. Então, quando a gente faz uma rodada de um perfil como esse, eu normalmente convido outros empreendedores que ainda estão empreendendo, porque isso é importante. Putz, cara, o cara vendeu a empresa por 500 milhões em 2016. Cara, esse não é o melhor investidor anjo. O melhor investidor anjo é um cara que ainda está sofrendo no mercado
0: a liquidez está amarrada no equity que está lá travado na empresa, né? Então ainda é. tem fome, né? De certa forma,
1: Isso, né? isso aí. Então eu costumo sempre convidar gente que tem
0: um pouco desse perfil que a gente tem. Estou né? empreendendo ainda, né? Então a troca é muito boa. É interessante, né? Porque de tudo que você está falando parece que, eu não vou falar que foi empírico, mas quase que você montou uma tese de como você e seu grupo investe, né? Que tem dado certo
1: tem. nesse modelo. A tese é o seguinte, assim, primeiro você tem que, tem que conhecê-la de fato, assim, não precisa ser amigo, tal, mas você conhece um pouco do histórico dela, cara, isso é infalível eu até prefiro caras que tenham tomado tombo antes porque esse cara chega mais com uma casca grossa e tal, né? A gente já tem uma experiência também, né? você começa a ver acordos e negócios, puta, esse negócio tem uma chance de dar certo, cara. Só que aí você vê um empreendedor, puta, é um empreendedor de primeira viagem e tal. Então eu sempre prefiro, puta, se eu conheço essa pessoa de tal lugar, tem uma lógica melhor pra você, cara, porque, cara, você coloca dinheiro na mão de um cara que tá pilotando um carro e ele vai embora, né, cara? Você não tem que... Tem uma mudança de investidor anjo no Brasil. Os primeiros investidores anjos no Brasil, eles eram investidores anjos do Luins, cara. Eles tomavam muito o achavam que era dono da empresa, achavam é. que era chefe da empresa, e agora uma, uma galera muito boa investindo cara e ajudando mesmo, esse sistema funcionar,
0: né? Legal, e a da maturidade do ciclo, <risos> né, acho que eu lembro alguns eventos, 2008, 2009, nem vou citar o nome dos eventos, mas era um pouco quando o ecossistema estava se estruturando de, de uma forma mais sólida, né, e eu via alguns pitches e alguns investidores anjo que estão até hoje, né, que evoluíram até com o processo, e era bem isso, né, o quanto o anjo pedia de equity era uma coisa, Absurda, já diminuía de um jeito que inviabilizava o negócio para andar para frente, né?
1: Tiveram casos importantes no Brasil. Buscapé, os founders do Buscapé são ótimos investidores anjos e hoje estão nos fundos, eles são os partners dos fundos, ou seja, o Romero, Sério. o Mário Letelier, Rodrigo, Rodrigo da Bo- então, Rodrigo Borges. Eles começaram investindo e agora são donos de fundo. Você pegar é, 99, são ótimos investidores anjos. Peixe Urbano, o Júlio cara, ótimo investidor banjo, tem uma puta tese, então hoje você vê uma safra já vindo, mas quem abriu o mercado foram eles, foi essa galera, Sim.
0: entendeu? Sim. E eles pegaram Sim. e falaram assim,
1: cara, pera lá, nós vamos mudar um pouco o investimento do anjo, investimento do anjo não é isso que vocês estão fazendo aqui não, cara, investimento é isso aqui, ó. você toma pouco equity, mínimo, não atrapalha o founder, coloca termos justos e cara, Abre porta, vamos ajudar a crescer o business. E agora começa a ter uma safra já de saídas, né? Os primeiros cheques que foram feitos em Anjos, lá 3, 4 anos atrás, já tem gente ganhando grana mesmo, Vitor, Anjos, é. saindo com dinheiro, porque, cara, as teses aumentaram, né? Então, já tem saída, já tem fundo grande entrando, então... Acho que a gente é tá num bom momento.
0: Legal, eu vejo isso também. Rodrigo, a gente tá indo já a etapa final aqui, até porque a live do Instagram a gente não pode ultrapassar de uma hora, que ela corta, né? O que você vê... E quais são os seus sonhos ainda no teu negócio? O que que você espera concretizar aí nos próximos, no curto, médio prazo? Como que estão os seus votos, a sua visão aí?
1: Hoje a Vind é uma, uma empresa quase autônoma. Se eu ficar um mês fora, ela continua faturando, ela continua crescendo. É óbvio que eu tenho uma importância em cultura e tal, mas eu tenho bastante orgulho dos gerentes que a gente tem, dos sócios que a gente construiu, que foi bem duro. Eu tenho bastante orgulho do que a gente construiu na gestão. Então, eu tenho um grande sonho, Léo, de como empresa, assim, de transformar mais pessoas da empresa em sócio. A gente está no caminho para fazer isso, porque só assim que eu consigo construir um valor maior. Uma riqueza sendo distribuída. E eu não tô falando de dinheiro, estou falando assim, cara, eu quero que esse cara também vire CEO da Vind no futuro. Eu quero que esse cara vire diretor da Vindy no futuro. Esse é o mais legal do desafio porque, cara, você tem uma porrada de competidor você tem uma porrada de regulador tem uma porrada de mercado, aí tem pandemia aí, cara, tem um <risos> monte de desafios, cara tudo vai dar errado você vai crescendo o negócio e, cara, você não consegue abraçar tudo então, meu sonho como empresa, cara, é deixar ela mais profissional possível. A gente quase bateu 200 pessoas, né, em fevereiro. A gente tem que preparar essa galera porque são eles que têm que me ensinar daqui pra frente. Então, a gente tem uma galera muito boa. Então, meu sonho como companhia é isso. A gente tem um impacto já no Brasil. A gente processou 3 bilhões de reais no ano passado. A gente movimenta boa parte da economia processando as assinaturas ainda vindo. A gente tem, sei lá, 11 milhões de assinaturas aqui dentro de casa. Cara, é muita coisa. E já tem um impacto. Aumentar o impacto é só tomar algumas decisões em importantes daqui para frente. Mas meu sonho é que a Vini seja um pouco mais autônoma do ponto de vista de gestão,
0: que eu acho que está num caminho bem bom para isso. Que legal, Rodrigo. Admiro. Sete anos com esses aprendizados, acho louvável. Indo para nossas dicas, primeiro, uma dica sobre rotina ou produtividade que funciona para você. Cara, assim,
1: fazer uma lição de casa assim, eu, eu, eu tenho sido pouco criticado com isso, tá? E não tenho problemas com isso. Eu não tenho respondido a maioria dos e-mails. É, eu, eu, tenho, eu tenho de um ano, um ano e meio para cá, eu acho que o e-mail se tornou muito improdutivo no dia a dia e eu recebo muito e-mail, desde pedidos de emprego até dúvidas por e-mail, até mensagens, né? O que, que eu respondo hoje? Colaborador, cliente e problema. Eu tenho feito isso, cara, eu tenho não respondido a alguns e-mails. E tem gente que, pô, se não respondeu aquele e-mail, veio no WhatsApp, eu falei, cara,
0: melhor aqui, né? Então. Né?
1: Eu tenho feito esse exercício porque. E,
0: e nem é. tudo de WhatsApp precisa responder também. Às vezes, às vezes eu tenho falência do meu WhatsApp com, sei lá, 30 mensagens de áudio de 3 minutos. Cara, não dá tempo de ouvir pra é, pessoa. É. Simplifica, me ajuda, por favor, né? É. Eu <risos> sei que tem uma
1: geração ainda que não entendeu. Eu não respondo alguns e-mails mesmo. Tipo, Dúvidas simples, cara, não respondo. Isso dá para pegar em dados da Vindi. Isso tem um pouco de polêmica, mas tem me ajudado muito, cara, com produtividade. Muito. Legal. Porque aí o cara manda um, manda dois, manda três e fala: puta o Rodrigo não vai responder esse tipo de e-mail. Tentar vir Slack, mas chamar. A atenção dele de outra forma, entendeu? E objetivo. Tá aí. Segundo, uma dica de um livro. Eu tô tendo um problema com leitura o pessoal fala na pandemia, nossa, tô hiperprodutivo tô lendo tudo e tal, <risos> eu leio muita coisa digital, tá? Mas os últimos quatro, cinco livros que eu li, eu não li eles inteiros, eu acabei de ler agora, a história do Eric Batista, falei, cara, vou, tava de gratuito lá, puta, vou ler tal, não terminei, mas apeguei ah, o aprendizado, mas eu reli um livro no começo do ano, eu tinha lido ele no começo da Vindy, Crossing the Chasm, você c- deve
0: conhecer esse livro. Sim, Cruzando o Carro, ah, sim, sim. É,
1: eu li ele no começo da vinde porque era um negócio de time to market, para lançar ele. Puta, vou dar uma olhada nesse... Porque o Vale do Silício estava valendo e tal. E agora, no novo lançamento que a gente fez no começo do ano, eu falei, puta, eu vou reler esse livro, cara. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, foi reler... Porque o contexto parte. muda, a ficha cai diferente, né? Cara, e assim, aquela parte que ele faz analogia com guerra, com o dia D... Cara, eu vivi isso em janeiro e fevereiro. Eu vivi Sim. e falei caramba, cara. Tenho dado algumas dicas... Acho que esse livro é fantástico para lançamento de produto, cara, atacar um novo mercado. E ele tem
0: dicas valiosas que vão além de marketing. Muito bom. E é legal as últimas dicas que eu tenho tido de livros né, nas lives, né? É sempre alguma coisa que, escrito por um propósito, mas ele depois ele pode ser aplicado em muitas outras coisas da vida, né? Esses são os grandes livros, né? De grande sabedoria, cara, de certa forma. Esse né? livro,
1: se eu não me engano, ele é dos anos 90, cara.
0: É Isso mesmo. Né? Rodrigo, uma lição que você gostaria que o seu Rodrigo, de 10 anos ou mais atrás, soubesse.
1: Cara, tem uma coisa que eu venho me preocupando bastante por tudo que está acontecendo no mundo, e não antes da pandemia, eu já estava me preocupando com isso, tá? Eu tenho me aproximado um pouco mais mais sobre sustentabilidade, natureza e tal. Se eu pudesse me dar uma dica lá atrás, é uma coisa muito ligada à alimentação. Eu tenho estudado muito sobre comida, como que a comida afeta a agronomia e tal.
0: Então, se eu desse uma dica, eu teria estudado melhor a alimentação. Você está falando da alimentação do ponto de vista do impacto socioambiental e econômico ou também do impacto biológico, nutricional? Biológico. Uhum. O que, que você
1: come? o que Cara, puta, de onde veio isso aqui, cara? Qual que é o processo de chegar aqui? Legal. Eu falo, puta, cara, não faz sentido. Eu tenho nove meses que eu não coloco álcool na boca, por exemplo. Eu bebia. Não bebo mais. Tem algumas coisas que me mudaram de um ano e meio pra cá que eu comecei a repensar. Se eu pudesse me dar uma dica de 10 anos atrás, eu falei, cara, começa a estudar alimentação. Legal. Acho que
0: aí, off topic, fora dessa live, que esse é um assunto que eu olho muito também, a gente vai trocar ideias sobre isso, mas eu não mando e-mail, porque senão você não vai responder. <risos> <risos> uma frase que te acompanha ou que te representa. Tem uma pessoa que eu adoro, assim, que é um
1: personagem brasileiro, Ariano Suassuna, que nessa pandemia eu descobri que ele é primo da minha bisavó. Olha e que... eu comecei a dar uma, uma lida em tudo nele, então ele, ele tem uma frase que eu fiz a minha lição de casa aqui, que é, quem gosta de ler não morre só. Ele tem frases emblemáticas, mas essa de quem gosta de ler não morre só cara, você pode ficar sozinho, tem muita gente agora sozinha em casa na pandemia, que uma das coisas que tem descoberto é a leitura, então sim, e a leitura, sim. cara, pode ler artigo científico, eu tenho lido muito sobre Covid e cara, isso tem me ajudado também a tomar algumas decisões como empresa, né, eu falei, puta, cara melhor encher por esse caminho, porque olha onde vai a pandemia e tal, né.
0: Claro que a pandemia é um assunto complicado, mas depois que passa um tempo do impacto e do certo medo né, que alimenta a gente, tem coisas boas também, cara, tem aprendizados você volta a si mesmo, né, se você se você usar isso para autoconhecimento, para estudar e tudo mais, tem coisas boas e, apesar de todo o lado ruim, do impacto de saúde, né?
1: Sim, sim.
0: Rodrigo, a gente está chegando no final, a gente tem aí... Eu tô só olhando o tempo para não estourar o tempo da live e cair o sinal. Mas eu queria deixar a palavra pro seu recado final e depois eu faço o um encerramento. O que, que você gostaria de compartilhar? Qual é o seu jabá?
1: Convido todo mundo a ouvir o Like a Boss, é um, um canal importante que a gente tem hoje. Quem quiser conhecer um pouco mais da Vind, www.vindi.com.br Site Rodrigo. novo, né? Isso, site novo. Eu Rodrigo, e... arroba vindo, vai me achar também. Eu tô pelo Instagram, tô pelo LinkedIn. E, na verdade, a mensagem aqui é que a gente tem uma coisa bem forte para construir. Eu sou bem... tem uma ligação forte com o patriotismo também. O verdadeiro patriotismo. E quem constrói o mundo daqui para frente é uma nova geração que vem e tá ligada muito à tecnologia. né? Então, eu vim falando isso no palco, em alguns lugares, que para desenvolver o Brasil a gente vai precisar formar uma legião de engenheiros de software e o Brasil está muito atrasado nisso. Então, a gente tem apoiado algumas iniciativas na vind para tentar tirar esse gap. Acho que essa é a mensagem que a gente precisa ter para desenvolver um mundo melhor daqui para frente.
0: Muito bom. O Rodolfo está aqui, que hoje é Country Manager da doméstica, né, startup de conteúdo e educação e tudo mais. Ele falou sensacional. Obrigado, Rodolfo, e todo mundo que apareceu. Rodrigo, para encerrar, eu queria agradecer sua presença, foi uma honra e é muito, eu queria te falar que assim, vendo o nosso papo de 2015 que já foi excelente, mas era muito falando do business, da tua transição de executivo para empreendedor, e vendo cinco anos depois cara, é muito nítido para mim quanto você cresceu, cara, de verdade como visão, uma união do lado empreendedor, executivo, mas uma visão humana e é nítido a sua evolução como pessoa no geral, tá? Parabéns aí.
1: Pô, obrigado, Leo, sou muito seu fã também você sabe o quanto admiro você e conta comigo aí para o que precisar.
0: Então eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui na live 262 pessoas agora Simultâneas, a live fica salva No IGTV, todo mundo pode acompanhar O episódio inteiro, o áudio vai ser extraído Vai pro Spotify em versão de áudio Editado, então dá para consumir Em formato de podcast, depois vem um infográfico Depois vem os conteúdos derivados desse episódio Que tem muita lição legal Na próxima semana, dia 4 do 8 Terça-feira às 19, teremos o episódio Com o Pierre Mantovani, que é o Partner, o sócio e o CEO da CCXP A Comic Con Experience ele vai falar sobre como vai ser esse evento Esse ano com isolamento social E vai falar também sobre toda a trajetória empreendedora dele Também que eu admiro muito Que ele construiu um império de cultura nerd e geek né, Através do Omelete, da CCXP Agora ele tem uma plataforma que virou líder de mercado Em eSports no Twitch Então vai ser um episódio fantástico também Convido todo mundo pra comparecer Então obrigado pessoal, a gente volta na próxima semana Rodrigo, obrigado Valeu. E até a próxima pra todo mundo Valeu. Obrigadão, valeu Para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailéu no YouTube e Digital Bailéu no Instagram. Até lá!